0: Tolos viisovaa, härti, rivu, statis, tikka, paitsi lärpe tietu, tutkeho häpässä, teo aatmassa. vuokka mäimi kuhkä kuora päälääkää, käkät saame huva häläkää, hutkon shaaltaa, kova halon lohka ja äätte fe fikke patset chohka pohtasa halo magona pihtä ja hanus ähpö tärki lisäjäläs vihterät. tolle tollet äivässä, tusse mahta ei kova sota säitäsi, häpö tärki vuotta rehkeen kun juvan mäliju vatsan pissa vaitsiä temenein. samoske piso pähkis, pere jerata, järri pisso hissa. Väihtin.
1: Taiteilija elämää. Millainen taiteilija on räppäartisti Ailuvalle?
0: Varmaan luontosuhde ainakin välittyy minun kauttani, että pyrin olemaan semmoisessa mielen kun teen musiikkia tai räppiä, että saisin mahdollisimman selkeästi tuotua esille sen, mistä olen kotoisin ja millä tavalla meidän perinteinen ajattelutapaamme eli saamelaisten ajattelutapa sitten tulee esille.
1: No Ailuvalle, sä tulet melko kaukaa tänne Pasilaan. Olet syntynyt parinkymmenen asukkaan pikkuisessa Porokylässä Kaamas mukassa, siis se taitaa kunnassa. Lensit vasta ikään lentokoneella Ivalosta tänne Helsinkiin. Miten Porokylän poika innostuu räpistä?
0: se on aika pitkä tarina, mutta tuota, varmaan se lähtökohta on ollut se, että me nuorempana niin, tai pienempänä niin innostuin koulunkäynnistä ja sitten niin kuin suuri osa kaikista niistä muista, jotka siellä Kaamassa mukassa asu, niin kaikki muu, muut olivat sitten siihen porohoitoon suuntautuneita ja mulla oli varmaan silloin joku ajatus siinä, että jo että me käyn ensin koulut ja katsotaan sitten, mutta tuota... Siinähän sitten kävi lopulta niin, että jäin sille tielle ja sitten kiinnostuin sanoista ja kielestä ja tälleen ja on tosiaan opettajaksi lukemassa, mutta sitten jossain siinä välissä, varmaan sanotaan yläaste aikana, niin siinä kun tuli sitten... Vähän isommat housut ja tuota, noin, kaikki nämä käsimerkittä tämmöiset ihan sinne kaamas mukaan perukoille asti tämmöisenä pienenä muotivirtauksena tietenkin vähän jäljessä, koska sinne muukin, muukin tuota, noin, niin, niin tulee vähän jäljessä, että sen verran pitkä matka sillä tuulellaan matkata sinne, mutta... Aloin kuuntelemaan jotain amerikkalaista räppiä ja suomalaista rappeja sillä nyt varmaan tietenkin tälleen niin jälkeenpäin voi ihan o- hyvällä omalla tunnulla sanoa, että se lähti varmaan jostain fintelikensistä ja eminemistä, mutta jos tämä haastattelu olisi tehty 10 vuotta sitten, niin sitten olisin sanonut jotain vähän uugeempaa, eli tämä on liian tämmöistä mainstreamia, jos katsotaan semmoiselta. Katsonta kannata, mutta siis siitähän se lähti se innostus, että oli nämä tietyt, jotka oli näköisällä, eihän sieltä voinut sen enempää kaivaakaan, että meillä ei silloin tainnut olla vielä ees nettiä tai mitään, niin oli vähän vaikeampi tommosia maanalaisempia nimiä hakea, mutta kuuntelin sitten varmaan sitä räppiä niin paljon, että lopulta se tuli jo itestäkin ulos sillä tavalla, että pää oli jo niin täynnä riimejä, että, että niitä alkoi varmaan väkisinkin sitten itsekin rustailemaan ja tuota... Niin, siinä nyt varmaan lyhykäisyydessään tämä tarinasi.
1: Niin, no sä oot siis saamelainen alkuperäis sä olet häviävän kulttuurin ja elämäntavan edustaja ja puolustaja. Oletko sä sitten jonkunlainen, ajattelee, että sä oot nuori alle 30 oletko se jonkunlainen kuitenkin maallistunut saamelainen, kun sä sanoit, että se koulu kiinnosti enemmän kuin poronhoitoa?
0: Niin, no monesti on noin tuommoisia aika sattumanvaraisia prosesseja, että mitä kaikkea siellä lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtuu, jotka sitten suuntaa ihmisen jollekin tietylle uralle, että tietyt jutut olisi mennyt eri lailla, niin olisin varmaan alkanut siihen porohoitoon ja kyllä siis pakko sanoa, että jälkeenpäähän se on harmittanut tosi paljon, että ei siihen ole lähtenyt, että kyllä jotenkin koko ajan se sydän kaipaa sinne ja ja, ja mutta tietenkin se on vähän semmoista romantisointia sitten, että kyllä sen sitten tietää ihan hyvin, kun on nähnyt läheltä, että miten rankkaa hommaa se on, että ei se kyllä jokaiselle edes sovikaan, että siinä pitää olla niin kuin keholtaan ja mieleltään hyvin vahva, että tuota pystyy siihen ja itse oli varmaan vähän pienikokoisempi silloin, niin se ei sitten lähtenyt siitäkään syystä, mutta tuota, niin kyllä me enää tosi aika tärkeänä sen sitten, että me puolustamme näitä saamelaisten asioita ja jos puhutaan häviävästä kulttuurista, niin se, se on tietenkin vähän tämmöinen suhteellinen kysymys, onko se nyt häviämässä mihinkään. Monesti tätä kysymystä, jos pyöritellään, että mitä se tarkoittaa, mitä se saamelaiskulttuuri oikeastaan on. Että tietenkin jos puhutaan tämmöistä perinteisestä, täysin luonnossa elämisestä ja tälleen, että se suuri osa tulee niin pääelinkeinona on joko poronhoito tai kalastus tai metsästys tai keräily tai näitten jonkunlainen kombinaatio, niin sehän nyt ei tietenkään nykytilanteessa enää ole ihan kuin muutamilla, muutamilla tuota noin niin, elinkeinon harjoittajilla, että että nykyään se kenttä on paljon laajempi, jos näin niin näkökulmasta katsotaan, että on matkailua ja kaikenlaista yrittäjyyttä tämmöistä, mihin, mitä myöskin sitten.
1: No mutta tämmöinen urbaani musiikkimuoto kuin rap, miten se taipuu saameksi? Sen, nimittäin rappaat pohjoissaameksi, toki myös englanniksi, mutta miten se taipuu?
0: No tuota joo, se oli myös semmoinen alku, alkuvaiheen kangertelua varmaan se, että lähin aluksi englanniksi ja se oli just semmoista pientä apinamaista matkimista sitten, että tietenkin sitä mitä on kuunnellut, niin se tulee sitten automaattisesti itseäkin ulos ensimmäisenä ja Pitkään oli sitä mieltä, että mietin vain englanniksi, mutta jossain vaiheessa sitten kun alkoi vähän syvemmin ymmärtämään sitä kuultua musiikkia, niin tajus, että eihän mulla riitä rahkeet mihinkään, niin sitten alkoi vähän muuttaa suuntaa, mutta sitten tietenkin suomen kieli tuli myöskin. Sekin oli vähän helpompi, koska on niin paljon muita artisteja, joita seurata ja tuolla ja sitten saameksi ei ollut oikeastaan ketään. Semmosia esikuvia, että se, siinä joutuu niin periaatteessa aloittaa itse ihan puhtaalta pöydältä ja niin kuin, pioneerina tietyllä tavalla. Tietenkin jos puhutaan suomen puolella, niin onhan täällä niin kuin, myöskin inarisaamiksi räppävä amok, mutta hänen kielensä on sitten sen verran poikkeava tuosta pohjoissaamesta, että si, siitä ei sillä tavalla voi kielellisesti ottaa vaikutteita ja tekniikan puolesta, mutta tuota Sanotaan nyt näin, että varmaan se saaminkieli alkoi löytymään siinä vaiheessa, kun itsekin alkoi oikeasti aikuistumaan, eli taju sen, että, että tuota, se on se, niin kuin, se oma tunteiden kieli ja niinkö millä pystyy kaikista parhaiten tuomaan omaan itsensä ulos ja samalla myöskin, kun on saameksi kirjoittanut, niin on kasvanut sekä artistina että ihmisenä silleen, että tajunnut paljon monenlaisia asioita, mutta... Aluksi me tosiaan mietin silleen, että noihin saameksi on ole mitään järkeä räpätä, koska ei ole mitään semmoista urbaania sanastoa, että mitä me nyt tämmöisellä katujutuista, jos me räppää, niin me pitäisi keksiä koko ajan uusia sanoja, niin että ei sitten mitään järkeä, kuulostaisi vaan kornilta ja kaikki on, vaan silleen, että tähän tämä nyt sekoilee tai jatketaan
1: että... Sun on sun omien sanojen mukaan kyse saamen kielen elvyttämisestä ja toki se kulttuuri kulkee siinä mukana. Hyvin vahvasti. Minkälaisista aiheista se sitten räppäät, jos kaikkein katukulttuuri ei löydy edes sanoja?
0: Niin, no tosiaan nyt kun tämän levynyt nyt teki, eli tämä esikoislevy Tussi, Tussi, Tussa, niin mulla oli alusta alkaa siinä semmoinen selkeä konsepti, että siinä pitää olla alusta loppuun asti semmoinen niin ehyt kokonaisuus ja tuota noin... Se löytyi sitten, se, ne palaset loksahti kohdalleen sillä tavalla, että kun ajattelee mikä se on se räpin sanoma ja lähtökohta siellä Amerikassa, niin sehän on niin vasta kulttuuri sitä valtaväestöä kohtaan, sitä sortoa kohtaan, mitä siellä ketoissa eläneet tummaihoiset ja muutkin vähemmistöt on joutunut kokemaan, niin Yhtäkkiä siitähän se löytyykin sitten se tarttumapinta, että ihan samalla tavallahan myöskin saamelaiset on sitten vähemmistönä täällä alkuperäiskansana täällä Suomessa ja tietenkin Norjassa, Ruotsissa ja Venäjälläkin myöskin, mutta tietenkin itse katsoo siitä suomalaista tai Suomessa kasvaneena su, niin vähän enemmän suomalaista näkökulmasta, mutta Niin tässä on tosi monta puolta kyllä siis just, että jos puhutaan kielestä ja kulttuurista, näinhän kaikki nivoutuu yhteen että mulla on aika montakin tavoitetta ollut tässä levyllä sillä tavalla varmaan yksi on se, että mikä on paljon vaikuttanut, niin on se, että me on opiskellut opettajaksi, aineenopettajaksi, saamen kielen aineenopettajaksi, niin sieltä on tullut ehkä vähän semmoinen opettavainen sävy. Ja toisaalta myöskin se kiinnostus siihen kieleen, niin onhan siellä aika kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi se, että saada... Nuoret saamelaiset kiinnostumaan kielestä, koska me olemme muutaman kerran nähnyt opettaessani opetusharjoittelussa ja tämmöisessä tilanteessa, että siellä on varsinkin jotain yläastelaisia poikia esimerkiksi, niin heitä on tosi vaikea saada motivoitumaan niin siihen kielen opiskeluun. No että...
1: rap varmaan toimii aika hyvin tässä motivaattorina.
0: No... Pakko sanoa kyllä, että niinkö jälkeenpäin nyt on silleen, niinkö mulle on tullut semmoiset pikkupojat ja kaiken näköiset vesselit kyselemään, että no, että minkälaisia vinkkejä se voisi antaa tähän kirjoittamiseen ja tälleen, niin se on itsellä ollut ainakin semmoinen tosi, tosi tuota tärkeä juttu, että sillä on oikeasti ollut jotain vaikutusta. Mutta sitten, jos nyt puhutaan vielä niistä aiheista, niin tuota, siinä on semmoinen rakenne siinä levyllä, jos se nyt ihan pähkinänkorrassa lyhyesti selostaa, niin... Siinä on niin tietyllä tavalla semmoinen pyrin luonnon näkökulmasta ja luonnon kansan näkökulmasta tuomaan esille nykyajan tällaisen valtakulttuurin epäkohtia, jotka on tuhoisia sille luonnolle ja luonnon kansan elämäntavalle tai silleen, niin kuin, että mikä on tuhoisaa luontoyhteydelle, eli sillä tavalla, että niin pystytäänkö enää elämään luonnon kanssa se jos tiettyjä juttuja ei huomioida ja yritetään niin pikkuhiljaa alkaa tekemään asiolla jotain. Eli siellä niin käsittelen niin globaalia markkinataloutta ja kuluttajan näkökulmasta, tieteen näkökulmasta ja rahan näkökulmasta, pankkijärjestelmän näkökulmasta ja tällaista velkaantumisnäkökulmasta. Ja tuossa niin periaatteessa se raskas ja synkkä se alku siinä, mutta sitten se jossakin vaiheessa kääntyy, siinä on semmoinen Velalliset, jossa sitten niinku kesken sitä biisiä niin silleen niinku selviääkin, että niin, tietenkin me olemme kaikki niinku olemassaolomme kokonaisuudessaan velkaa luonnolle ja se pitää ymmärtää oikein, ja että se on kunnia ja luontoa pitäisi palvella eikä niinku paeta sitä, että pelätään sitä, että no me ollaan velkaa ja sitten siinä niinku tulee semmoinen tietynlainen kierre. Nämä, nämä nyt on tietenkin vaikea tälleen selittää, koska se menee aika, aika syvää filosofiseksi se meininki siinä. Mutta tuota, tuossa on nyt se alkuvaihe siitä levystä tai puolet siitä, niin se on ulkoisen käsittelyä. Sitten lähdetään tutkimaan ihmisen mieltä ja mitä ihmisen pitää oivaltaa oman mielensä mekanismeista, että pystyy tehdä jotain sille ulkoiselle myöskin. Ja sitten siinä loppuvaiheessa sitten tullaankin siihen luonnonkansan niin maailmankuvaan ja pyrin siinä vähän pohdiskelemaan, että mikä olisi niin tämmöinen luonnonkansan jumalkäsitys, joka on itse asiassa varmaan nykyään aika lailla piilossa tai kadonukkia tälleen, mutta sitten <köhö> loppuvaiheessa vielä semmoisia niin luonnon arvostamista ja saamelaisen elämäntavan arvostamista ja tämmöistä just sen luontoyhteiden etsimistä ja erilaisten aikakäsitysten tuota noin, tulkitsemista ja tämmöistä, eli mitä kaikkea siellä nyt on, lineaarinen aikakäsitys ja sitten tämmöinen syklinen aikakäsitys, jonka pohjalta varmaan luonnon kanssa sitten elää, vuotuiskierron mukaisesti ja pyritään siihen, että jätetään aina tilaa uudelle syntyä ja kasvaa, kasvaa ettei, ettei kuluteta kaikkea ja viedä sillä tavalla niin kuin pohja siltä tulevalta. Eli tämmöisiä kaikkia.
1: Kuulostaa siltä, että sä oot miettinyt tosissaan ja nimenomaan tuon kulttuurin puolelta hyvin syvällisiä hmm. asioita. Hmm. Mä sain sen sun levyn, mutta vaikka siinä levyn... Sitä Nii, bukletti. Niin, siinä niin. levin bukletissa, niin kuin siinä oli sanat, mutta ne oli saameksi, että mä en ymmärtänyt sitä, niin mä jäin itse miettimään, että mitä ne kaikki sanat on. Miten tärkeää sulle on, että nimenomaan saamelaiset ymmärtää, mitä sä siinä levyssä räppäät. Vai onko sulla tarkoitus, että myös suomenkieliset muu maailma ymmärtäisi? saamelaista, saamen kieltä, kulttuuria.
0: Mm. Sitä,
1: mistä sä räppäät, mikä susta nousee syvältä.
0: No joo, siinä oli tietenkin just vähän, että mikä oli mahdollista toteuttaa, että alunperinhan mulla oli nikö tarkoitus tehdä siitä myöskin suomenkielinen versio siitä levystä, mutta sehän sitten lopulta ajallisesti oli mahdotonta, että siinäkin meni jo sen verran pitkään siinä saamenkielisessä levyssä, että ei sitä voinut enää suomeksi tehdä, mutta Tarkoitushan olisi niinkö julkaista ne niinkö sanasta sanaan käännökset, tietenkin vähän hiottuna, koska me nyt olen koittanut niitä kateilla ja en ole millään tavalla tyytyväinen siihen, miltä ne näyttää sanasta sanaan käännettynä, koska silloinhan sieltä katoaa kaikki riimit ja tämmöiset mutta siis, että julkaisen niitä sitten netissä semmoisen tietyn blogin kautta ja sitten myöskin mun Facebook-artistiprofiilin kautta että sieltä voi sitten katsoa suomeksi ja englanniksi käännöksiä, kunhan me niitä saan sinne laitettua, että mulla on niistä ne raakaversiot jo olemassa oli jo vähän pitemmänkin aikaa, mutta just se, että sen verran on perfektionisti vikaa, että ei, ei pysty ihan suoritaan laittamaan sinne ja tälleen että. Että, että toki Siinä on näitä puolia, mutta kyllä mä kuitenkin omalla tavalla näen sen, että miksi me sen saameksi tein, niin oli just se kielen elvytysnäkökulma, mutta myöskin se, että... Jollain tavalla näkisin, että ollaan myöskin saamelaisessa kulttuurissa ajautumassa siihen suuntaan, että ne rajat alkaa olla aika häilyviä eikä välttämättä enää tiedosteta varsinkaan nuoremmassa sukupolvessa, että mitkä ne on ne saamelaiskulttuurin juuret ja mikä on sitä saamelaista ja mikä on sitä niin ulkopuolelta tullutta. on nyt on ihan selvä asia, että jos ollaan monen kulttuurin keskellä kasvaneita, niin se on semmoista vuorovaikutusta, jossa niin sekoittuu se kaikki, kaikki ne eri vivahteet, ja enkä me todellakaan väitä, että se olisi paha asia, mutta se, että on tiettyjä juttuja, mitä pitäisi ehdottomasti varoa, eli ne on just näitä globaalin markkinatalouden oireita, mitkä säteilee ihan tietenkin joka paikkaan, kuten myös tuonne pohjoiseen, ja sehän näkyy sitten kaikissa tämmöisissä kaivosteollisuus ja tämmöisissä, mutta...
1: Niin, se huolettaa sua erityisesti, mutta... Olet itsekin irtaantunut tavallaan siitä ihan perinteisestä saamelaiskulttuurista, että sä korostat sitä, että juuret täytyy tuntea.
0: Mm, joo, no siis ko, se on tietenkin just se, että se tietyllä tavalla se luontosuhde on kärsinyt aika paljon ja just se, että on... Vuosisatojen aikana on ollut kaiken näköistä tällaista ja se on tietenkin suurimmilta osin valtion ja kruunun osalta toteutettua ja siihen nyt liittyy tietenkin kaikki verotus ja maankäyttöoikeuksien siirtäminen valtiolle ja tietenkin hyvin olennaisena osana myös tämä uskonnollinen käännytys eli että kristinusko on tullut, tullut ja syrjäyttänyt sen alkuperäisen luonnon uskon, jota, josta on todella vähän enää minkäänlaista tietoa. Eli se, se, se tietyllä tavalla se on, se on varmaan se, mikä niin kaikista pahiten on katkennut, koska se, se, se sillä tavalla jotenkin sai niin pahoja kuoliniskuja joskus 1600-luvulla jo, siinä vaiheessa kun tämä käännytystyö oli niin kaikista siellä Siellähän tietenkin. En minä en tiedä, kuinka paljon niitä historiasta loppujen lopuksi löytyy, verrattain vähän varmaan, mutta kyllä ainakin nyt muutamia, sanotaan kymmeniäkin voi olla tällaisia, että on poltettu näitä noitarumpuja ja ehkä myöskin sitten näitä kansanjohtajia, jota ehkä samaan eksikin kutsutaan ja tälleen, mutta tuota, se on varmaan se mikä on pahiten katkennut ja sitä nyt on tietenkin vaikea löytää, mutta se, että kuitenkin se, mitä me itse yritän tässä tuoda esille, on niin just olennaisimpana osana se niin filosofinen niin yhteys siihen luontoon tai filosofinen katsantokanta, mikä siellä on sisään kirjoitettuna siinä kulttuurissa, mutta mistä ei välttämättä puhuta tarpeeksi tai tälleen. Näin minä tämän asian näen, mutta...
1: Mm. Ailuvalle saat sä oot sanonut, että sun kaikessa työssä on kyse saamen käytöstä ja kielen elvyttämisestä ja ne kaikki on vaikuttanut automaattisesti siihen, mitä sä oot tehnyt sekä tähän räpissä käsittelemisi aiheisiin ja näkökulmiin, näin sä oot sanonut, mutta sä teet myös töitä uutistoimittajana siellä Ylen Inarin toimituksessa. Miten nämä kaikki vaikuttaa siihen? Sä opiskelet Saamen opettajaksi. Sulla on monta tällaista erilaista, miten sä olet hyvin vahvastikin kiinni siinä saamen ja kulttuurissa.
0: Mm, joo, no tuota tosiaan se, että itsellä se yhteys tietenkin on just se kielellinen varmaan suurimmalta osin ja sitä kautta hän sitä on sitten ajatunut tällaisiin uravalintoihin ja tietyllä tavalla hän tosiaan tukee kaikki toisiaan, että Koko ajan se oma kielenkäyttö pysyy sillä tavalla elävänä ja ei sillä tavalla tietyllä tavalla rappeudu siinä ja just se, että sitä pääsee myöskin sitten käyttämään koko ajan ihan työn puolesta ja sitten tietenkin työkavereiden kanssa ja ihmisten kanssa, joihin on tutustunut näiden työasioiden lomassa ja tällä tavalla, että siinä on myöskin tietenkin saanut tosi ison annoksen myöskin sitä tietoa siitä, että millä tavalla se yhteisö toimii ja näkee sen sillä tavalla sisältäpäin. että silloin nuorempana tietenkin, kun ei ollut vielä tämmöisiä uravalintoja tehnyt, niin se oli aika lailla sellainen vieras se tai silleen, niin sitä ei niin tajunnut ollenkaan, että minkä, mitä kaikkia juttuja siellä niin yhteisön sisällä tapahtuu niin poliitikassa ja kaikessa tämmöisessä, että sitä kautta on niin saanut kyllä tosi paljon, tosi paljon apua siitä, että on näitä kaikkia eri juttuja miettinyt, eli että on, on sekä opettaja, opettajan että toimittajan ammatissa ja, ja, ja Onhan tietenkin sitten myöskin toiminut tulkkina ja kaikkea tämmöistä, niin siellä sitten näkee ihan suoraan sen, että mitä siellä poliitikassakin tapahtuu tällä tuolla Mielenkiintoista, mutta tosiaan me otin tuossa ekalla levyllä, itse jos nyt tähän musiikkiin vielä palaa, niin just sen vähän enemmän semmoisena suurpiirteisenä sen lähestymistä, vaan että tietyllä tavalla onhan sekin poliittinen se levy, tai sanotaanko pikemminkin antipoliittinen, mm. että siinä just yritän sen paljastaa, miten tietyllä tavalla, miten sitä nyt sanoisi, mä kyllä ajatus. No, mutta siis, että miten politiikka niin tietyllä tavalla on yksi semmoinen osa sitä luonnon tuhoamista, tai että kun kysymys siitä, että joka, siinä taistellaan vallasta ja taistellaan mm. siitä, että omistetaan jotain, omistetaan maata tai jotain, niin sehän, Täysin niin katoaa siinä se, mihin oikeasti pitäisi kiinnittää huomiota, eli siihen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja suojelemiseen ja vaalimiseen ja tälleen. Että...
1: Niin. Hmm. Miten hyvin Ailvalla sun mielestä täällä pääkaupungissa esimerkiksi ymmärretään saamelaisten asiat siellä ja nimenomaan tuo kulttuurinen perintö?
0: Niin, no se on varmaan kyllä semmoinen, että sitä on vaikea käsittää, jos ei itse siinä ole mukana. Että voisin jopa väittää, että me en sitä ihan täysin voi ymmärtää, jos me en itse ole siellä tuota, noin, niin poronhoidossa mukana ja tälleen. Että kyllähän se nyt sillä tavalla niin ymmärtää omalta osin, mutta sitten just se, että silloin sitten se arkipäivä myöskin, joka vielä tuo sen omaan osansa siihen, mutta siis, sitten taas jos miettii, että no miten, miten täällä etelässä ajatellaan asioista, niin no sanotaan, että viime vuosina on tullut aika paljon kaiken näköisiä semmoisia pieniä ää, juttuja, minkä kautta ehkä on saatu valaistua sitä saamelaiskulttuuria ja mi- millä tavalla saamelaiset elää, että on tullut TV-stä kaikkea, kaikkea pientä tällaista. Märätsää niin, no, ja muuta tuli yleltä esimerkiksi. Joo, se, se, se oli just mikä oli teilläkin mielessä, että siinä nyt ainakin näitä stereotypioita vähän romutettiin ja tällä tavalla leikittiin niillä, että nämä olisi tämmöisiä Hyviä kanavia, jota kautta niin tuodaan saamelaiset sillä tavalla näköiselle siis tavallisina ihmisinä, eikä minään tiettyynä satuhahmoina tai mitään tämmöisiä, millä tavalla ehkä markkinoidaan monesti turismissa sitten niin ulkopuolisten näkökulmasta näitä, näitä, näitä saamelaisiin liittyviä tuotteita, jotka on sitten yleensä jotain feikki, asusteita tai tämmöisiä. Niin Varmaan just se, että niitä, mitä nyt tänne etelään, mitä täällä etelässä voi muuttaa, on just niiden stereotypioiden häivyttäminen ja tällä tavalla. Että eihän sitä tietenkään ikinä pysty kovin syvällisesti selostamaan tai selvittämään ainoastaan kuin muuten, sillä tavalla, että ne ihmiset menee itse ja menee kokemaan sen, että mitä se on. Eli, Elää sitä. Niin, kulttuuria
1: niin. todeksi. Taiteilija elämää. Ailu Valle, mennään takaisin siihen sun musiikkiin. Miten se sun räpin tekeminen onnistuu? Minkälaisella porukalla sä teet?
0: No nyt tuon eka levyn osalta tietenkin vakiintui semmoinen tietty porukka. Ja tuota, mulla on siinä niin suurimmilta osin tuottajana, eli biittien tekijänä, taustojen tekijänä tämmöinen nuori, Oululainen kyky Tatu Aarnivala, jonka kanssa me ollaan sitten tehty myös suomenkielistä räppiä ja hän myös räppää, niin, niin sitä kautta on sitten tullut, kun siellä Oulussa on pyörinyt, kun on siellä opiskellut, niin siellä tutustunut tämmöiseen räppiporukkaan, niin sieltä tulee sitten tämä biittiä tällä tavalla ja sitten meillä on tietenkin tuo levyyhtiön porukka, eli Tuupa Records Raahesta, eli siellä on Pomona, Jussi Isokoski, jo- jolla on myös saamelaisia juuria ja Pakko kyllä sanoa, että kun Jussin talliin pääsin, niin siinä on kyllä oppinut ihan käsittämättömän paljon kaikesta mahdollisesta, mikä liittyy musiikin tekemiseen ja Nähnyt just sen, että miten kovaa työtä se on silloin, kun se tehdään omiin voimin tai sillä tavalla, että se meillähän on niinku tietyllä tavalla semmoinen hyvin pieni levyyhtiö, että siinä on ihan vain kourallinen ihmisiä, jotka tekee ja sehän tietenkin tarkoittaa sitä sitten, että ne muutamat tekee melkein kaiken. Ja, joo, niin. Että siellä tosiaan tehdään kaikki sopimukset ja strategiset päätökset. Ja, Samat henkilöt myöskin käy miksaamassa tuota, noin, niin artisteja ympäri Suomen erinäisillä keikolla ja järjestää kaiken näköisiä tapahtumia ja tuota, hoitaa kaikkia äänitekniikkaa ja valotekniikkaa ja kuvaustekniikkaa ja tämmöistä. Niin sitä kautta on tosiaan niin ollut hyvässä opissa että nähnyt, että mitä kaikkea muutakin se onko se pelkästään se, että me nyt sinne räppää sinne mikkiin jotain, että siinä on tässä nyt niin itsekin joutunut paljon tekemään niin sen eteen, että saa itse sen näkyviin, että kyllä, kyllä se on nykyään tietenkin vähän tuo musiikki sitä, että kyllä se on aika paljon myöskin sitä bisnestä, tai sinun pitää luoda sitä imagoa. Ja se on niin lähtökohtaisesti ollut semmonen, mitä me on jotenkin vihannut tosi paljon, tai sille, että me ei halua edes välttämättä näkyviin, että minulla on vaan se, niin se asia, minkä me haluan tuoda, niin me haluan se, että se kuuluu ja tälleen. Ja ja ollut vähän sille alussa oli vähän nihkeää, mutta kyllä tämä... Alka... Antaa periksi. Niin, kyllä tässä pitää <laughs> pieniä myönnytyksiä tehdä, että... mutta ihan hyvin se on kuitenkin lähtenyt liikkeelle. Ja voi tosiaan kiittää, että on niin hyvä porukka ta- takana, että tuota, ei näitä kuitenkaan yksin, yksin voi kaikkea tehdä silti. Että...
1: Olet keikkailu vuodesta 2008 lähtien Suomessa ihan täl... utsioelta Helsinkiin asti. Mutta myös esimerkiksi Pohjois-Norjassa eri festareilla. Sä olet esiintynyt niin klubeilla kuin hyvinkin arvovaltaiselle väelle. Sä oot sanonut, että muun muassa presidentti Sauli Niinistölle olet esiintynyt. Miten sä valmistaudut näihin keikkoihin?
0: Niin, no en tiedä, mulla tietenkin alkuaikoina oli aina se, että jännitti kyllä muisesti ja oli vähän hankalaa, mutta monesti se sitten meni siihen, että sen jännityksen sai purettua semmoiseksi lavaa energiaksi, mutta nykyään ne menee kyllä jo aika rutiinilla, että mitä sinne nyt voi tehdä, harjoitella niitä biisejä ja sitten on jotain tiettyjä pikkukikkoja äänenkäyttöä ja jotain karmolisyrttejä tai pakuurikääpää tai jotain tuommoista jolla saa sen äänen kulkemaan ja tälleen, mutta en nyt tiedä muuten miten sitä, että valmistautuuko hengailee kavereiden kanssa tai tällä tavalla, että saa semmoisen tietynlaisen moodin päälle. Mutta tietenkin se, että jos on tuommoisia tosi erilaisia tilaisuuksia, niin kyllähän niihin joutuu vähän eri tavalla valmistautumaan, että just... Tuokin Sajoksen avajaistilaisuus, jossa Sauli Niinistökin oli. Se itse asiassa kyllä meni sillä tavalla, että me en tiedä lähtikö se Sauli just ennen vai sen minun ekaan biisin jälkeen vai mikä, mutta hän oli niin istunut siellä jonkun 10 vai 12 tuntia, niin näkyy striimatuista kuvista välillä, että siellä oli jo aika väsynyttä miestä, mutta ihan ymmärrettävää tietenkin. Pitkä tilaisuus, mutta tuota sitten toinen niin, niin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, ja siinä tuli oli kaikkia muitakin arvovaltaisia henkilöitä samassa tilaisuudessa, ja siellä oli Saamelaiskäräin edustajat ja kunnan edustajat ja kaikkia tämmöistä, eli siellä puhuttiin sitten tietenkin näistä maan Maankäyttöoikeuksista ynnä muista, mutta silloin tuli sitten ihan niin kuin sai suoraa palautettakin sitten ihan oikeusministeriä tälleen. Niin Mitä va-
1: palautetta se sait? Millaista?
0: No me siinä niin räppäsin tietenkin saameksi, mutta sitten valitsin sinne muutaman suomenkielisenkin semmoisen vähän terävämpi, terävämmällä kynällä kirjoitetun, niin, niin tuota, me vähän varoittelikin siinä, että tästä tulee nyt vähän kovempaa setteä, niin, mutta se vaikutti olevan ihan vaikuttunut, että sanoit että Pitää pistää korvan taakse.
1: No niin. <laughs> miten muuten saamelaisräppäri otetaan vastaan? Saat täällä Helsingissäkin keikkäilyä. Olet saameksi menomaan räpännyt täällä?
0: Joo, nyt on tosiaan saameksi ainoastaan repännyt täällä mm. Helsingissä. Että...
1: No, miten se on otettu vastaan?
0: No kyllä, porukka on tykännyt, että. Ehkä siinä on se tietty eksotiikka kuitenkin, mikä siinä kiehtoo. Että just se, että kaikki, tietenkin ensimmäisenä tulee aina sanomaan, että ne no, siistin kuulosta, vaikka ei ymmärräkään sanoista mitään. Että, ja sitten joku väittää jopa ymmärtävän sekin jotakin, <tos> <tos> vaikka se on vaan se, miltä se kuulostaa. Mutta siis Sanan on,
1: sieltä tosiaan täältä.
0: Niin, niin, kyllä, niin. Että onhan ne, tietenkin suomi ja saamehan on sukulaiskielejä, on lähtöisin samasta kantakielestä nykyisten kieliteorioiden mukaan, mutta tuota ja miksipäs ei kyllä niitä aika vaikea horjuttaa niitä teorioita, että kyllähän ne on tietenkin läheisiä sukulaiskieliä, mutta, mutta just se, että ei, ei siitä varmaan paljon kyllä ymmärrä, jos, jos tuota noin niin.
1: No sen voi sanoa, ei siitä paljon ymmärrä, mutta milloin sä sitten vallotat koko maailman? Onnistuksen se saamen kielellä?
0: No tietenkin, jos miettii, että mitä se maailman vallottaminen vaatii, niin,
1: <laughs> niin...
0: Niin, mutta siis rap niin just se, että kyllä siellä pitää olla armottoman suuri koneisto takana, eli todella iso levyyhtiö ja sitten tämmöinen markkinointistrategia ja myyvä imago ja tällä tavalla. Että se... Onko
1: sulla tavoitteena se, että sä vielä joskus pääset rapilläs jonnekin pidemmälle?
0: No... Ainahan semmoinen toivomus on, mutta silti pitää olla aina myöskin realisti, että ei tuo ainakin nykyinen oma sanoma on niin, niin vastaan kaikkea sitä, mikä nykyään myy ja se on nimenomaan sitä vastaan, mikä myy. Niin, niin tietenkin aika vaikea semmoisella kovin isoksi tähdeksi nousta, mutta tietenkin se, että sehän on täysin sitä yleisestä konsensuksesta kiinni, että jossain vaiheessa, jos nyt kuvitellaan, että tapahtuisi tällainen. Niin täydellinen muutos asenteessa ja yhtäkkiä todella iso yleisö jotenkin ottaisi sen idean vastaan, että tajutaan, että miten paljon siihen luonnon suojelemiseen tarvitaan resursseja ja voimavaroja ja nimenomaan asennemuutosta, niin semmoisessa tilanteessahan se varmaan sitten tulisi olemaan semmoinen, joka niin kolahtaisi, mutta Mm. Se, se on tosiaan sitten ihan kaikista muusta riippuvasta kuin minusta itestä. että se, se ei ole kyllä minun ansiota sitten, että tämmöiset jutut tapahtuu. Että voi sitten ainakin joskus ehkä väittää, että no minäkin yritin sen oman korteni kekoon laittaa ja pienen palasen sinne jonnekin. Sain siihen palapeliin laitettua, mutta vaikeapa niistä nyt on itselle mitään kunniaa ikinä ottaa.
1: Mm. Sitten se Kysymys, mikä kysytään aina meidän taiteilijaelämää sarjan viereiltä. Millaista taiteilijaelämää elää rap-artisti Ailuvalle?
0: No melko mielenkiintoista ainakin tällä hetkellä, että on kyllä aika hurja pyöritys ja tosiaan nyt kun tämä levyn tiimoilta tämä keikkailu on lähtenyt kunnolla käyntiin, niin tämä vuosi on ollut aikamoista opettelemista tähän rumbaan, että tuota, Tällä hetkellä juuri kaipaisin vähän enemmän taiteellista vapautta, että saisi vähän levähtää ja miettiä ja taas keskittyä siihen kirjoittamiseen, että nyt se on ollut tämmöistä hirveätä pyöritystä koko ajan, mutta tuota, nyt on ehkä tulossa jonkin näköistä taustatukea sille, että voisit alkaa tekemään toista levyä, eli nyt se, varmaan se toive toteutuu, että pääsee vähän keskittymään siihen kirjoittamiseen, mutta mitähän se elämä nyt on? <laughs> Mielenkiintoisten ihmisten kanssa kanssa käymistä. Eli kyllä t- tätä kautta on kyllä tosiaan tullut nähtyä todella, todella valloittavia persoonia ja paljon, paljon saanut, saanut siitä itselle myöskin. Että. Ja tietenkin sitten jos ajattelee tämmöistä ympär- ympäristöllisestä näkökulmasta, niin on tietenkin kaksi tämmöistä päävaikutinta, missä niin itse elää ja mitkä inspiroi minua, niin on tietenkin tämmöinen luonnossa eläminen, luonnossa samoileminen, tuntureilla, vaeltaminen. Eli sietähän se tulee niin suoraan se luonto. Luonto sinuun ja sitä kautta niinkö saa just sen, niinkö sen saamelaisnäkökulman siihen musiikkiin ja se on niinkö tietenkin se mulle kaik- itselle kaikesta tärkein inspiraation lähde. Ja sitten tietenkin toinen on sitten se kaupunkielämä ja sitä kun itsekin on kuitenkin tullut viettäny, vie, vietettyä sillä tavalla niin Oulussa ja tällä tavalla vähän pitempäänkin, niin sieltä tulee sitten tietyllä tavalla se realismi siihen, inhorealismikin ehkä vähän meininkin, mutta siis just se, että siitä nyt varmaan inspiroituu siihen, kun näkee sen, että no ei, ei, ei tämä elämä nyt tämmöistä voi olla. Tai se on niin minun näkökulmasta, kun olen tunturin kupeella varttunut, niin se tietenkin... Automaattisesti tekee minusta sellaisen ihmisen, joka vaatii tietyn niin rauhan ja sen, että se tuuli saa vapaasti puhaltaa kasvoille, eikä sille, että minä olen siellä jonkun laatikon sisällä ja näkyy vaan betonia ja asfalttia.
1: Taiteilija elämää.